0: 似草长莺飞，尽扫世间烦忧。您的悲欢离
1: 合，我们悉数
0: 解忧。家，国。青青木种，悠悠鹿鸣，袅袅秋风。这是一种墓，一种烈士的墓。目前，有人用清水泼洒清洁着墓碑。他是一位年过六旬的老人，端着一碗酒，浊木中落下几滴清泪，手颤颤巍巍的将碗中的酒洒向杯前，轻声道。爹，这么些年委屈您了
1: 。这老人不是别人，正是帝国大将军薛霸。而他面前的这墓，是他父亲的。墓上写着“钟武侯之墓”。看着眼前这墓，薛霸的思绪飘回了当年。
0: 齐州城下，异族派人和谈。那人在汉军军营前高喊：“北族使者拓跋业前来和谈，望中原大汉大将军应允。”而是之一路边将的薛霸，却已被这人模样给震惊得目瞪口呆。异族派来和谈的，竟是自己的父亲！父亲果真是一族走狗！不行，我一定得问个清楚
1: ！薛霸一边想着，一边已经策马来到了那位使臣面前。刚想要开口质问，一张口，却又不知道该问些什么，便只好皱着眉头，用疑惑和愤慨的眼神盯着他看。而那人的眼睛却是一直眯着，没有丝毫感情波动似的。薛霸叹了一口气，说道
0: ：“这位使者。”请随我去往大将军营帐中商讨议和之事。说着，便将他领了进去。刚一进去，拓跋业就右拳捶向左胸，问声问气地说道：“使臣拓跋业见过大将军。”边说边拿出了一份信纸：“大将军，这里是我等求和条件。”您看
1: ，大将军并没有接过他手中的信纸，而是向左右摆了摆手，示意他们下去。看到其他人都离开了营帐，而薛霸却依然没起身，大将军皱了皱眉头
0: ：“你也下去吧。”大将军
1: ，那您安危？这话还没说完，就被薛霸自己吞进肚子里去了。因为他看到大将军已经开始不耐烦了，便识趣的退了出去。站在营帐前，清冷的风吹在薛霸的脸上，没把他吹醒，却是越吹越糊涂了
0: 。为什么父亲要改名拓跋业呢？为什么商议和谈还要将其他人赶出来呢？他们两个在里面到底会谈些什么呢
1: ？一个又一个的问题浮现在薛霸眼前，好似一团迷雾笼罩在薛霸面前。他使劲挥动着双臂，想要搅散雾气，却发现雾气越来越浓，答案越来越模糊了。
0: 终于，大将军和拓跋业谈完了。拓跋业掀开帘帐，看都不看薛霸一眼，径直向前走去。薛霸正想追上去一问究竟，大将军也出来了：“小薛儿，你去把各路边将都叫来，我有话和你们说。”薛霸只得领命。不过，还是朝拓跋业离去的方向看了一眼，看那熟悉的背影，再一次确定了，那的确就是父亲。对了，大将军不是说他和我父亲是认识的吗？会不会他们两个在谋划什么事情？
1: 各路边将都到齐了，大家都小声议论着议和的结果如何
0: 。哎，薛将军啊，你觉着这次异族是真的想要求和吗？你说，这会不会是他们的缓兵之计啊
1: ？一个膀大腰圆的边将走过来问薛霸：“
0: 嗯，这个我也很奇怪。”为什么异族要议和？以前他们都是宁死不屈的。至于有没有诈，还是听大将军怎么说吧
1: 。这时候，大将军过来了，大家都不说话了，望着大将军，想要知道和谈结果如何。而大将军此时没有说和谈的事，却问
0: ：“这城。”咱们强攻能不能攻下？各位
1: ，这几位边将，你看看我，我看看你，支支吾吾的，没一个敢出声。只有薛霸说道
0: ：“大将军，尽管我军已将一族围于城内，兵力也是一族数倍，可是若是硬要攻城的话。”代价会十分惨重
1: 。大将军点了点头，又问
0: ：“那，你们知道他们为什么要来求和吗
1: ？”还是学霸接过话茬
0: ：“既然我们强空代价惨重，那异族没有必要求和啊。异族向来残暴，除非是数十倍的兵力围歼他们，否则他们是不会投降的。这其中肯定有诈。”是啊，老夫也不相信，凶残的异族会这么轻松的就求和。他们这是在放松我们的警惕啊，很有可能会夜袭我军营
1: 。大将军捋了捋胡须
0: ，这样，小薛啊，今晚你率部值守，要是一族来犯。便放他们进来，我们搞一个瓮中捉鳖。其他边路将军听着，今晚叫你们的士兵都别睡，待小薛剿灭来犯一族后，以城内大火为信号，立刻集结部队实施强攻
1: 。众将领领命后，当即回到所属营地下发命令去了。在路上，薛霸心中又多了一个疑惑。
0: 为什么要以城内大火为信号？大将军城里有内应？会不会是父亲
1: ？当天夜里，果真有一族前来偷袭。薛霸一边庆幸着大将军的神机妙算，一边又想着，这一族偷袭之事。是不是也是大将军的细作通告的？这次的计划实施的非常完美，异族完全没有意识到汉军会对夜袭早有防备，更没想到的，城内自家的兵器库房居然着火了。很快，北面的城门即将攻破。薛霸正打算带这次正攻城的部队下来之后，再亲自领队，势必要把这北门给打下来
0: 。可就在此时，已经残破不堪的城门上，出现了一名看似一族主帅的男子。在他身后，三四名清兵，压着一个头发蓬松散乱的人。薛霸定睛一看。那不是父亲吗？怎么会被异族抓起来了？难道他真的是藏在异族中的细作
1: ？正当薛霸疑惑之际，那异族主帅一把扯过父亲，朝着汉军方向大喊
0: ：“汉狗，给我听着，这是你们的薛青大元帅！哈哈，竟然改名换姓到老子这里来当细作！”你们要是想他死，就尽管上吧！哈哈哈哈薛青确实是父亲的姓名，可是，父亲怎么会是大汉的元帅呢？哪个元帅会住在乡间村落里啊？但看那一族主帅的样子，又不像是唬人的。薛霸在战马上犹豫不决，此时，只要再发起一场冲锋，完全可以一举歼灭一族，甚至可以将他们赶入深山老林里，保大汉帝国百年太平。可是，那是父亲啊！此时，薛霸也早已明白，城里的火就是父亲放的，一族夜袭的消息。也是父亲告诉大将军的，甚至，这十年来每次劫粮、突袭，以及异族行军路线，可能都是父亲提供的。且不说那人是自己的父亲，就单论这么些年，父亲忍辱负重，潜入异族军中，也是劳苦功高。更何况，父亲还有极大可能是什么帝国的元帅。看着城楼上，父亲邋遢的模样，身上一条条血迹早已凝固。尽管早已没了力气，可不缺的眼神始终盯着前方的汉军。突然，拓跋叶，也就是薛青，卯足了全身最后一份劲儿，向薛霸喊：“霸儿，别管你老子，杀！”说完，整个人一软。倒在了地上，再也没有起来
1: 。看着眼前这一幕，薛霸只觉得全身上下气血喷涌，瞪大了眼珠子，只见眼里满是血红，嘶吼着：“杀！给老子杀！不杀光一族，老子不信薛！”想到自己和父亲的最后一次见面。坐在木前的薛霸又往自己口中灌了一口烧刀子，这是他生前最爱喝的酒。这酒没别的，就一个字，烈。后来成功破了，异族主力也基本全军覆没，只逃出去了几百人。再后来班师回朝，凯旋而归。庆功宴当晚，大将军把薛霸叫去，谈了一整宿。第二天，大将军就告老还乡，并极力推荐薛霸接替他的大将军之位
0: 。于是，薛霸成了名正言顺的陶鲁大将军，出征四方，北镇匈奴，南定百越，西平乱羌。东至倭寇，只是每当他抬头看向写着“陶鲁大将军”的军旗时，头脑中老是会想起那天夜晚与老将军的秉烛夜谈
1: 。那晚，老将军终于是为薛霸解了一个谜，一个他父亲生命换来的谜。他告诉薛霸。他父亲确实是帝国的元帅，不过只是曾经的元帅罢了。在一次出征途中，看上了一名异族女子，便想带回大汉与其成亲。这女子便是薛霸的母亲。可没想到的是，薛青的父亲，也就是薛霸的爷爷，已经帮他订了婚约。而且还是当时陛下的红人，首府的小女
0: 。这里面经历了多少挫折？最终，你父亲还是被革职流放，你母亲，也就是那名异族女子，由于舟车劳累，生完你就难产。走了
1: 。老将军叹了一口气
0: ：“哎，说起来那事儿，我还给你爸帮了不少忙嘞
1: 。”薛霸懵了，自己的身世竟是如此。可是帝国如此对他，他怎么还会去当细作呢？似乎看出了薛霸的疑问，大将军苦笑地问道。
0: 若是在你父亲和帝国之中选一个，要么国灭，要么你父亲殉国，你会选哪一个
1: ？薛霸刚要开口，大将军又接着说了
0: ：“其实啊，你和你父亲都是一样，你肯定会选择帝国，对不对？毕竟啊，国比家要紧呢、啊。”薛霸抬头望天，又低头看着父亲的墓碑，想着大将军的话：“是啊，我和父亲都做了一道选择题，家还是国。
1: ”又闷了一口酒，薛霸已经有些微醺，盯着墓碑，父亲的面庞好像浮现了出来，张口说道。
0: 家丢了要什么紧？孩子、啊，国才是家的根呐、啊
1: 。今天的解忧杂货铺到这里就要和大家说再见了。感谢导播乔木，感谢编辑帅帅，我是播音木槿
0: ，我是播音浅笑，我们下期节目不见不散。